1: Qué tal, muy buenos días, eh, tardes ya. Eh. Bienvenidos a este programa, como digo, a Apq Deportes aquí en Apq Radio 106.1 91.5 y en eh, www.apqradio.es, también en nuestra maravillosa aplicación para teléfonos Android. Ahí nos pueden, les damos eh, ese abanico de posibilidades para que eh, sintonicen este programa Apq Deportes, como digo, dos y un minuto del día 22 de noviembre.
2: Ooh, I put
3: your love in the head.
1: 22 del 11, día bastante más tranquilo que en el día de ayer, aunque evidentemente pues está todavía un poco fresco en ¿eh? muchas eh, de las zonas del Principado de Asturias, con la nieve que cayó en el día de ayer, pues todavía visible en muchos eh, puntos del eh, Principado de, de Asturias, sobre todo pues... Evidentemente en, las, en los sitios y puntos eh, altos donde todavía aguanta esa, esa nieve, aunque nos dicen, nos prometen que hoy pues eh, calentará, aunque sea por la tarde y con ese viento un poquito de, de sur, que nos tienen este tobogán eh, de temperaturas, que aquí, así estamos todos con Fran Rodríguez en la parte técnica, con quien les habla, con Paco Granda, como digo, vamos a ir entrando en materia de este, de la información de este día 22 de, de noviembre, como siempre hago, eh, agradeciéndoles a los que estén ahí al otro lado para, eh, para informarse, para entretenerse, bueno, pues, eh... Eh, nos escuchen en directo. Son las dos y dos minutos de la tarde de este, como digo, martes, día 22 de noviembre, o bien nos escuchen a través de nuestro podcast cuando les eh, apetezca o cuando tengan eh, tiempo para, para hacerlo. Hablaremos del del Real Sporting que sigue preparando ese partido contra la Sociedad Deportiva Huesca. Como digo, el conjunto gijonés pues fue poco a poco. Eh, poco a poco, o va a ir poco a poco eh, metiéndose en harina porque ya tienen que marchar el jueves, así que eh, paso a mañana jueves, ya tienen que, que irse rumbo a, a Huesca para ese partido que tienen contra la Sociedad Deportiva Huesca el próximo viernes a partir de las 9 de la noche ya, eh, cerrada en el campo del Alcoraz. Cuando se pongan en, en movimiento, ¿no? Lo, la pelota para ese eh, partido. También hablaremos del Real Oviedo, que también sigue con las sesiones preparatorias, aunque tuvieron descanso en el, en el día de ayer. Y hoy, como digo, pues se reincorporan a esa, a ese trabajo, en este caso orientado para su partido en casa. Ayer se cerraba la jornada precisamente con la victoria, ¿eh? Del Club Deportivo Mirandés por dos goles a uno ante el eh, Fútbol Club Cartagena. Pues precisamente el, el Mirandés es el conjunto que va a visitar el Tartier el domingo, el sábado, perdón, como digo, a las seis y media de la tarde será ese partido. Y también hablaremos de la actualidad de los equipos de segunda red. Y hablaremos también con un invitado, al que tenemos, eh, ya citado por teléfono para hablar un poquitín de, bueno, pues quizá, una de las campanadas, ¿no? de esta, de esta semana que comprime la parte alta de la tabla clasificatoria y que deja al conjunto entre guín, ¿eh? Ya les develamos que vamos a hablar con Adrián González. En la tercera parte del programa y en el último bloque, pues eh, abordaremos todo lo que es el polideportivo, ¿no? Toda la información polideportiva, como digo, para ese último bloque en el que hablaremos, pues del, casi de lo que no nos dio tiempo, hablar en el día de ayer, ¿no? Resultados también de fútbol sala, resultados también de, de la Hockey Liga, de la Hockey eh, Liga Plata y también eh, hablaremos de, bueno, pues eh, de. Escucharemos protagonistas, como digo, del tiempo del baloncesto que ayer no nos dio tiempo a escuchar las declaraciones, por ejemplo, de Nacho Galán en Liga Eva, ¿no? después de esa victoria en Orense. Bueno, pues de todo ello hablaremos a partir de ya, son las dos y cuatro minutos de la tarde, arrancamos.
2: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal pola de la Viana y el Entrego.
0: Todos los fines de semana disfruta de la banqueta deportiva el espacio que te acerca lo mejor del deporte asturiano con el fútbol como principal protagonista. Todo el equipo de deportes en directo desde los terrenos de juego para llevarte la emoción del deporte. ¿Dónde? En APQ Radio.
1: Un Sporting, ¿eh? que vamos a empezar, como digo, con la información del conjunto rojo y blanco porque, bueno, pues es lo más inmediato que tenemos ahora mismo en, en cuanto al mundo del, del fútbol. También les hablaremos aquí del Mundial de Qatar. ¿eh? Eh, como digo, pues eh, esta mañana, ¿eh? con la sorpresa, de la primera sorpresa quizá, de las gordas, ¿no? De las destacadas del, del Mundial con esa derrota de Argentina finalmente por 1 a 2 ante Arabia Saudí, que, bueno, pues se llevó el partido con ese susto final, ¿eh? Prácticamente eh, en los últimos instantes, cuando el portero local salía a bloquear una pelota y golpeaba a su propio compañero, que se quedó tendido en el terreno del juego, y bueno, nos hacíamos temor, temer lo peor, ¿eh? Porque la verdad es que el golpe... Ha sido bastante, bastante duro y bueno, al final con un cambio se arregló, no hubo que levantar nada. Imagino, imagino que haya tenido que eh, ser trasladado a algún hospital, ¿no? Para que eh, lo vieran porque no, ya, ya digo que no estuvimos atentos del, del todo a esa parte, como digo, del, del juego, pero sí que eh, lo suficiente como para saber que el golpe ha sido eh, muy duro, el ¿eh? que ha sufrido, como digo, el jugador de Arabia Saudí, de momento se está disputando seis minutos y medio ya de partido entre el Dinamarca eh, Túnez, de momento con cero a cero en el marcador, y hablando otra vez del fútbol local, pues hablar un poco del, del Sporting, ¿eh? una sesión de preparación que tuvo el conjunto eh, rojiblanque que completó la segunda sesión de trabajo de, en esta semana en Mareo. El conjunto rojiblanco se ejercitó a puerta cerrada en el campo número uno de la Escuela de Fútbol de Mareo, donde continuaron, como digo, pues eh, preparando ¿no? y asimilando conceptos de cara a ese partido del viernes contra la Sociedad Deportiva eh, Huesca que se disputará en el Alcoraz a partir de las nueve de la noche, que nos contará, como siempre, nuestro compañero Pelayo Lejostes. En el Pito Balardo dirige una sesión en la que el equipo trabajó diferentes aspectos tácticos, de cara a la cita, como digo, en el campo del Alcoraz, un entrenamiento que comenzó con un trabajo físico para posteriormente ensayar ya esos conceptos, ¿no?, como la salida de balón y la presión. Eh, finalmente los jugadores disputaron un partidillo en, en dimensiones reducidas. José Grajera y Johnny se ejercitaron junto al readaptador, Paul Valentín, realizó trabajo específico en el gimnasio mientras que Guillermo Cerfino se entrenó de manera individual en su proceso de descarga, ¿eh? en la que se encuentra el jugador, como digo, del Sporting, Trabanco, Barán Aspra, Jordi Pola, Diego Sánchez, Nacho Martín y el portero eh, ruso Petrel eh, del filial se ejercitaron con la primera plantilla. El siguiente entrenamiento del equipo será ya eh, la mañana de, o sea, mañana miércoles, a partir de las diez y media, como digo, en la escuela de fútbol eh, la sesión será a puerta cerrada. Eso es lo que pone en la página del Real Sporting, en la que hoy por la mañana se pasaba por la sala de prensa para recibir el galardón, ¿eh? El galardón a trofeo de mejor jugador del Sporting durante el mes de, de octubre, Cristian Rivera. Así que, bueno, pues eh, nos dejaba bastantes pinceladas, ¿no? En torno a muchas cosas. Pues eh, quizá el discurso del, del Pito Velardo, ¿no? De de dónde puede estar el, el Sporting cuáles son los objetivos del, del Sporting, a que bueno pues eh, se lleven unos cuantos partidos sin ganar y a pesar de ello pues esté todavía relativamente cerca del del playoff eh, a cómo se encontraba él físicamente bueno contestaba a unas cuantas cosas así que vamos a sintetizarlo todo en el siguiente audio de Cristian Rivera
3: eh, bueno, perdóname, lo primero de todo quería agradecer a todos los que me hayan votado por el premio y, y a Mau por entregármelo eh, Y bueno, encontrarme, me encuentro cansado, ahora mismo muy cansado Esta semana es la que más dura se me está haciendo, habiendo partido cada cinco o seis días es más fácil recuperar y bueno, pues preparándonos para, para cuando vengan los partidos entre semana y para este final antes de del parón de vacaciones. Eh, sí, 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 sí. Bueno, la, el año de Leibar, con 18, 19 años, que claro, unos cuantos menos, también jugué mogollón. El año del Huesca, que prácticamente también lo jugué todo a partir de Navidad. Eh, sí, pero bueno, obviamente era más joven y lo aguanta todo el cuerpo mejor. Eh, bueno, el partido del viernes para mí también es especial porque estuve allí y, bueno, lo planteamos como todos los demás, una final cada semana, incluso las semanas que hay partidos de semana 2, y a dar el 100% los que salgan. Eh, sí que es verdad que no se está dando como queremos en el tema resultado y tema puntos, pero el equipo se está viendo se está viendo fuerte se está viendo en la mayoría de las fases del partido lo que queremos y tenemos que seguir apretando para que se vea el 100% de los minutos no, la verdad me río porque es que no lo sé si lo supiese lo comentaba para ponerle remedio la verdad que los goles que nos están eh, metiendo últimamente son un poco por no decir por decir de risa y es que no te sé decir, el equipo sale concentrado al máximo, concienciado, eh, a tope, pero eh, se está dando como se está dando y nada, tenemos que seguir trabajando e intentar que no se sé. Según los partidos que hemos visto, eh, sí que me puede saber a poco, pero al final el equipo está donde, donde está y nada, como te dije en las demás preguntas, pues tenemos que seguir trabajando para para que lleguen los resultados y estar cada vez o más cerca o dentro. Hombre, de equipos sí que, por ejemplo, como bien dices, el Burgos me está sorprendiendo, pero al final es fútbol y más aún segunda división que, que cualquier equipo mira al Málaga. Yo cuando veía cómo estaba confeccionando el Málaga la plantilla, eh, pues lo tomaba como un claro rival a, al ascenso directo y se encuentra en una situación muy difícil. Eso demuestra lo que es la segunda división, lo difícil que es todo y, y nada, nosotros eso, a seguir en nuestra línea.
1: Difícil, difícil que, bueno, pues eh, está siendo muy igualada sobre todo esa esa categoría, casi podríamos decir que casi cualquiera puede ganar eh, a cualquiera, ¿no? Ya ven donde, donde estaba situando un poquitín eh, Cristian Rivera al Málaga, ¿no? Según los fichajes que iba haciendo el conjunto andaluz a principios de, de temporada por muchos, ¿no? Eh, muchos como como Cristian Rivera pues pensaba que el Málaga podía estar en una zona más alta, otros eh, se pensaban que eh, a lo mejor el Andorra no iba a estar tan, tan arriba, bueno, pues... Evidentemente el Burgos, ¿no? Hay muchas sorpresas, algunas positivas, otras negativas y evidentemente pues eh, lo que se trata es de ser lo más competitivos posibles en ¿no? una categoría tan sumamente larga, tan difícil y sobre todo tan igualada. ¿eh? Hay que estar eh, metidos en, en los partidos durante los 100 minutos, ¿no? Que duran prácticamente los encuentros para poder llevarse algo positivo. Eh, hablan en muchos eh, periódicos, ¿no? De, de tirada nacional incluso, ¿no? Con esa bueno con esa con ese nombre no o ese apellido del Cuco Ciganda, ¿no? que vuelve al camino a encontrarse, ¿no? en el camino del, del Sporting, casi pues algunos lo, lo apodan como la bestia negra del conjunto de Gijones ¿no? el caso es que, bueno, pues parece que en los derbis sí que le tenía tomada la medida, pero ya digo que este partido no se va a parecer en nada a los derbis que jugaba el Cuco Ciganda contra el Sporting como siempre, defendiendo la banqueta y el, y el escudo del, del Real Oviedo, y bueno, pues ahora ...en la Sociedad Deportiva Huesca... ...cada partido es un mundo... ...cada partido es muy distinto... ...y evidentemente esto, como digo... ...no se van a parecer en nada... ...a los, eh, los derbis ¿no?... ...que eran los que estaban acostumbrados... ...a jugar... ...y muchos de ellos a ganar... ...el Cuco ciganda, como digo... ...desde la banqueta del Real Oviedo... ...ahora en la banqueta... ...de la Sociedad Deportiva Huesca... ...próximo rival... ...del conjunto Gijones... ...son las dos y cuarto... ...ya de la eh, tarde... ...de este como digo día 22... ...de momento el Mundial... ...también se lo cuento... Yo, os lo voy diciendo, van 14 minutos de partido entre eh, Dinamarca y Túnez, como digo, en ese partido de momento van 0-0 en el marcador. Así que eh, nosotros volvemos en nada con la actualidad del conjunto Carballón del Real Oído. El que comenzó a preparar también el duelo del próximo sábado ¿eh? en el Carlos Tartiere ante el mirandés que como digo acababa ayer en ¿eh? la jornada el conjunto de, de Miranda y bueno pues esta mañana ¿eh? volví al relobido al trabajo para preparar ese choque que tiene el próximo sábado en el Carlos Tartiere eh, el conjunto de Álvaro Cervera que se ejercitaba en el campo número 5 las instalaciones deportivas del eh, requesión con la participación de Mario Sese y de Mángel ¿eh? con el resto de la, de la primera plantilla. Y mañana el conjunto Carballón volverá otra vez a los entrenamientos, misma hora, diez y media de la mañana, para seguir preparando ese partido contra el conjunto del Mirandés. A ver si se pueden ir recuperando algunos efectivos, ¿eh? Vamos a ver eh, si va recuperando, como digo, algunos efectivos el conjunto eh, Carballón de cara, sobre todo, a pues a ese tramo, ¿no? Eh, compareció, compareció Dani Calvo eh, en la sala de prensa del, del requesión y eh, le preguntaban por varias cosas, ¿no? Eh, les hemos rescatado algunos cortes que están, eso, pues un poco eh, fraccionados. Hablaban el primero de, 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 de casi la maldición que tiene el relojido con los descuentos, con esa mala suerte a la que achacan muchas cosas. Eh, bueno, pues eh, respondía Dani Calvo en estos términos.
4: Sí, los descuentos, la verdad que nos, nos está costando bastantes puntos desde que está el mister, pero, pero bueno, al final valoramos todo el partido que hicimos. Que fue muy completo, al final bueno salió el guión que, que esperamos y que preparamos eh, Pero bueno, eh, ya no hemos repuesto de, de ese golpe y bueno, a pesar del partido del fin de semana Pues no sé decirte, no al final ha sucedido muchas veces, entonces si ha, si ha sucedido tantas veces es, es por algo en concreto ¿no? eh, Habría que ver y analizarlo bien, eh, sí que es cierto que son todos los descuentos eh, Situaciones de, de centros que al final esta categoría es donde, donde más goles se marcan lo mejor, pues al final del partido hay que acumular más gente en defensa o, o hacer algo para, para, evitar esos, esos goles. Pero bueno, yo creo que en, 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 general y viéndolo con perspectiva, todos los partidos han sido, han sido buenos, hemos merecido, esos partidos que hemos perdido empatado, hemos merecido ganar. Con que yo creo que, bueno, al final, a, a medio y largo plazo, eh, yo creo que vamos a salir beneficiados seguro.
1: Bueno, pues beneficiados, ¿no? Decía que iba a salir el relobido a corto medio plazo, ¿no? De esa situación de trabajo y de, bueno, pues de un poco de seguridad defensiva, ¿no? Que, de las que hablaba, como digo, el eh, central del conjunto Carballón, que hablaba también del mirandés, ¿eh? Un mirandés que ayer, como digo, vencía por dos goles a uno al Cartagena en el partido que abrochaba esa jornada en la Liga Smartbank y que, bueno, pues eh, llega con todas las precauciones del mundo, ¿no? Porque se colocaban muy cerquita del oviedo con esa victoria así que hablaba también sobre ellos Dani Calo.
4: Sí, la verdad que bueno desde que vino Álvaro sí que es cierto que hemos trabajado mucho, mucho ese aspecto defensivo eh, y bueno, la verdad que bueno, estamos, estamos como estamos a gusto estamos recuperando esa solidez que que nos caracterizaba eh, al equipo y la verdad que bueno, eso es importante para, para ganar partidos. Sí, sí está claro que el partido del, del sábado eh, hay que ganarlo como sea. Yo creo que bueno, al final siguiendo la línea que tenemos estaremos más cerca de ganarlo que, que de perderlo seguro, pero bueno, hay que prepararlo bien, porque Miranda es un equipo peligroso y bueno, afrontarlo con, con todas las garantías para, para poder ganarlo. Bueno, la afición sabemos que nunca falla, estamos muy agradecidos eh, por los desplazamientos que hace y por lo que nos anima tanto en casa como fuera. Eh, bueno, yo creo que también ellos están viendo eh, la línea eh, bueno, ascendente que estamos llevando eh, y al final, bueno, al final entre entre nosotros y ellos, yo creo que si unamos fuerzas, eh, bueno, sacaremos esta situación que, que poco a poco se ve como estamos sacando la cabeza y el sábado será un partido importante y entre todos lo conseguiremos seguro. Estoy convencido de ello. Sí, es un equipo que bueno empezó le costó le costó el inicio, pero bueno al final con el entrenador que tiene, que es un entrenador pues muy competitivo, eh, supieron eh, mantenerlo y y bueno, pues al final es un equipo muy joven no eh, que a lo mejor no está acostumbrado a esta situación pero es un equipo peligroso porque son, son gente joven con mucha hambre, que viene de, de equipos muy importantes y bueno, al final tenemos que minimizar todos, todas las virtudes que tenga que, que tenga el sábado y bueno, con todas nuestras virtudes que, que son muchas, eh, yo creo que, que podemos ganar el partido Sí, sería un poco pues pues eso eh, todos los partidos que llegamos pues eh, esta victoria de, del sábado, si, si viene y si llega, pues la verdad sería ¿no? dar la razón a, a, todo lo, a todo lo bueno que estamos haciendo. Yo creo que, que es muy importante para, para la confianza de todos ganar este partido y, bueno, sobre todo hacer bueno este punto que, que yo creo que injusto que, que nos llevamos de, de Ponferrada.
1: Bueno, pues esto era lo que hablaba, muchas de las cosas que hablaba Dani Calvo, eh, como digo, el central del Real video que se pasaba por la sala de prensa del, eh, del campo del requesión, y también hablaba un poco, bueno, pues de las posesiones, ¿no?, que no son tan importantes para a la hora de, de hacer, bueno, pues eh, buenas las ocasiones ¿no? que tienes en el, en el partido que tampoco indican, ¿no?, quién va a tener más ocasiones de gol, porque la posesión el otro día, por ejemplo, de la Ponferradina a veces se disparaba hasta más allá del 75% de la posesión del partido. Y sin embargo, pues eh, decía el central ¿no? que eh, tuvo bastantes más llegadas el Raroviedo, que tuvo más ocasiones el Raroviedo a pesar de esa posesión tan alta que tenía la Ponferradina en su haber. Y también le preguntaba un poquitín por cómo estaba Borja Bastón después de haber eh, fallado ese, ese penalti, ¿no? Por el minuto que había sido, por lo que sí, pues, supondría, ¿no? De, de dos puntos más para el Real Oviedo, aparte del que se llevó, pues otros dos más eh, que se añadirían en el casillero. Eh, bueno, pues, ¿cómo estaba Borja Bastón eh, con esos, eh, con ese penalti? Como digo, que acabó lanzando alto el killer, el 9, el que marcó también el gol del Real Oviedo, que suponía, a la postre, al final, el empate del conjunto Carvallo.
4: Son ya varios dictos que llevamos en. En el Tartiere, y la verdad que es muy importante eso, ¿no? Recuperar esa solidez y esa y esas esas victorias en casa es importante para, para seguir escalando puestos en la tabla. Y, y bueno, la verdad que esa es la intención que tenemos, y yo creo que, que lo, vamos a, lo vamos a conseguir. Sí, un poco el discurso es ese, ¿no? Eh, eh, va por la línea de que no hace falta tener la posesión para, para ganar un partido, pues dominar otros aspectos del juego. Yo creo que un poco es la línea que estamos llevando, ¿no? Defender, defender bien, defender juntos, ya sea en nuestro campo o defender alto porque también tenemos posibilidades para, para ello y, y bueno yo creo que se ha visto en estos partidos ¿no? que no hemos tenido la posesión el otro día mismo en Ponferrada la ponferradina tuvo no sé si el 60 o 70% de posesión y al final todas las ocasiones claras las tuvimos nosotros y metimos ganar el partido por lo tanto el tema de la posesión no, no es un problema sí, hombre está fuera de, fuera de toda duda no eh, la confianza que tenemos en él son muchos penaltis que ha marcado en toda su carrera y bueno, fallaron, ¿no? pues, como puede fallar cualquiera. Eh, es obvio que era último, el último, eh, la última jugada del partido y bueno, pues, es, duro, es duro para, para él, pero bueno, ya está repuesto y, no, y no. su confianza está pues, intachable. ¿no? no hay ningún problema en
1: eso. Intachable, intachable la, la conducta, también decía ¿no? en parte de, de Borja Bastón, como digo, que eh, suma seis goles ya en el campeonato. Eh, de liga, no sé si tres o cuatro de ellos fueron de desde el punto de penalti, ¿no? Los que por mínimo tres, mínimo tres son los que lleva a Borja bastón de, de penalti, si no son cuatro, como digo, de esos seis que lleva de momento el delantero, que está... A dos del máximo goleador que sigue siendo Mirto Unchuni, el jugador delantero del Granada eh, Club de Fútbol. Ayer se cerraba la jornada, como digo, con ese partido entre el Mirandés y el Fútbol Club Cartagena, que acababa con dos a uno en el marcador, y eh, con estos resultados, la clasificación definitiva de esta jornada número 16, después de, de disputada esa jornada número 16, que queda de la siguiente manera. A la vez, es líder con 31 puntos. El segundo es el Burgos, que tiene 30. Con 28 vienen Las Palmas, con 27 el Levante y el Eibar, 25 para el Granada, y para el Cartagena, que después de esa derrota pues pierde la oportunidad de meterse en Playoffs Con 24 viene el Andorra, 23 para el Huesca y para el Villarreal B, con 22 el Sporting y el Albacete, 21 para el Leganés, con 20 puntos eh, vendría el Club Deportivo Tenerife, 18 para el Racing, 17 para tres equipos, Real Zaragoza, Real Oviedo y Ponferradina, con 16 puntos. Y ya metido en el descenso, después de la victoria de ayer, Todavía no sale, pero se queda ahí, a un puntito tan solo, de esos tres equipos que acabo de nombrar, el Club Deportivo Mirandés, que se queda, como digo, con 16. Con 14 viene el Lugo, que, por cierto, después de la derrota en Andorra, destituyó como, bueno... Casi venía apuntando voces, ¿no? Desde, desde luego que destituía a Hernán Pérez cuesta, cuesta, al entrenador ex del Unión Popular de Langreo, la del Rama y castilla del Lealtad de viciosa. Bueno, de unos cuantos equipos, pues evidentemente no aguantaron más esa, eh, en esa banqueta Hernán Pérez Cuesta. Y lo que le cuesta la destitución a Hernán, pues fue sobre todo yo creo que el estrépito, ¿no? De la derrota del otro día en Andorra se van Hernán Pérez Cuesta y Clemente Sánchez y suena uno que estuvo con ellos en el en el Lealtad y que también estaba en la pelea del Unión Popular de Langreo, como digo, que era Javi Rozada. Pues suena, suena Javi Rozada, como digo, para el Club Deportivo Lugo. Veremos a ver lo que pasa, Se acaba entrando otro entrenador asturiano para el conjunto lucense o por el contrario eh, se deciden por otro por otro perfil de, de entrenador eh, sonaba también, sonaba también un ex de Ibiza, que precisamente es el conjunto que está debajo del Deportivo Lugo, el ex de Ibiza que sonaría sería Paco Gémez, ¿eh? también para esa banqueta del conjunto lucense, aunque también, como digo, hay otro conjunto sin. Eh, sin bueno esta semana, ¿no? Esta semana cayeron dos entrenadores en esta Liga Smartbank, que son el de la Ponferradina y ahora también el del Club Deportivo Lugo. El Ibiza viene con 12 puntos, es penúltimo y el último de la clasificación... Es el Málaga, ¿eh? que tiene tan solo 11 puntitos, dos partidos ganados, cinco empatados y nueve partidos perdidos para el conjunto malacitano. Bueno, pues hasta aquí un poco la información de la segunda división. Como digo, con la comparecencia también de Dani Calvo que, eh, que analizamos en el Reloviedo. mañana, como digo, seguirán preparando ese, ese partido. Y en cuanto al Mundial, pues siguen igual, siguen igual, daneses y, y tunecinos que siguen empatando a cero, ahora mismo están en el minuto ya 24 de partido. Aquí son las 2 y 26 minutos y medio de la tarde de este día 22 de noviembre, seguimos adelante. Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
0: Cebollas, el auténtico sabor a pan. Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras. Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado. Kenotec, Cochemi, Coscan Carcare, teléfono 661 78 59 34. Sidrería el culetín en Pola de Siero, un referente en todas las carnes seleccionadas a la parrilla, probablemente las mejores costillas asadas de Asturias, 25 años a su servicio, con calidad y ahora con nuestros menús para servírtelos en tu casa con llévotelo, de nuestra carta a tu casa. Haga frío o calor en el culetín, mejor. Sidrería el culetín, calle Cereyuelo 66, Pola de Siero, teléfono 985-72-2156.
1: Varias noticias importantes, del ¿eh? fútbol un poquito más abajo del fútbol, como digo, de esta categoría, de esta Liga Smartband, de la que ya hemos hablado. Son las 2 y 29 y, bueno, pues eh, ahora mismo estamos intentando, intentando indagar, ¿no?, y precisar a ver qué había de cierto, ¿no?, en esos rumores en los que, bueno, pues eh, hay cierto, cierta rumorología de que deja a otro Javi en la banqueta del Unión Popular del Angreo, ¿eh?, 36 años, eh, Javi Vázquez, experiencia en el fútbol formativo Había, habría empezado en el fútbol madrileño, como digo, en el Unión Adarve, haciéndose cargo del eh, primer juvenil del División de Honor y del conjunto eh, a posterior del de tercera División, ¿eh? del conjunto del Unión Adarve, que de aquella militaba, como digo, en Tercera División, en la temporada 2021 fue entrenador elegido para eh, entrenar eh, al juvenil de Liga Nacional del Real Madrid y eh, pues eh, después tuvo un viaje a Grecia se fue al Panathinaikos a ejercer en el eh, conjunto filial del eh, conjunto griego, como digo, del Panathinaikos, equipo que milita en la segunda división griega y allí pues eh, habría finalizado eh, su... Como digo, su vinculación al Panatinaikos eh, habiendo finalizado, como digo, en el puesto número 14 y que puso fin eh, con esa disputa de la segunda división griega con el Panathinaikos B, como digo, eh, a esa experiencia no, que tuvo Javi Vázquez en ese, pues, en ese periplo por el fútbol griego. No es seguro, no es seguro. Que, que Javi Vázquez se, se vaya a hacer, eh, pues, eh, de momento, con el Unión Popular del Langreo pero es muy, muy, muy probable, ¿eh? Lo apuntamos, como digo, ahora mismo, Javi Vázquez es el que apunta a la banqueta del Unión Popular del Langreo Así que apunten el nombre, 36 años, como digo, Javi Vázquez, experiencia, sobre todo en el fútbol formativo, y, bueno, pues, eh, ya les he hablado un poquito del periplo que lleva el eh, bueno pues el entrenador ¿no? que eh, habría ...adelantado, ¿no? Como digo, pues... Eh, ...prácticamente casi su llegada, ¿no? ...su desembarco al Unión Popular de Langreo. Veremos a ver si en las próximas horas... Eh, ...se confirma o se desmiente esta noticia... ...pero, como digo, ahora mismo no es seguro... ...pero sí, muy, muy, muy probable... ...que Javi Vázquez llegue al Unión Popular de Langreo... ...a la banqueta del conjunto Langreo. Así que, bueno, pues indagaremos... ...e iremos, eh, como digo, dando adelantos de esta... ...que puede ser una primicia informativa en el fútbol internacional, de momento sigue el 0-0 entre Dinamarca y Túnez llegando a la media hora de, de partido y más cosas, ¿no? En cuanto al fútbol asturiano, ya saben que los eh, conjuntos asturianos velan armas para este próximo fin de semana, en el que tan solo hay un partido adelantado a la jornada del sábado, eso que tiene que disputar el Radio vetusta en el 7 de Villas ante el Club Deportivo Laredo que después de su victoria de la semana pasada se queda ahí, a un puntito tan solo de los bergantiños que está marcando esa eh, zona de salvación, no, de por lo menos no de descenso directo, sino de play-out del conjunto gallego ahora mismo que tiene esos 14 puntos. El Laredo tiene 13 por los 10 que suma el Real Oviedo Betusta, que como digo, es el próximo rival en el Siete Villas eh, contra el, el Laredo. Y para el domingo ya el resto de partidos, todos a las 5 de la tarde. Marino del Banco, Palencia Cristalético, Zamo, el, eh, Sociedad Deportiva Compostela, Real Habilidades Industrial, y también, como digo, el Unión Popular del Langreo, probablemente con un nuevo técnico ya en la banqueta, si es el caso de Javi Vázquez, que como digo, podría eh, formalizarse en las próximas horas, pues eh, que recibe al conjunto del Bergantiños. También vamos a hablar de fútbol, bueno, pues de otra modalidad de, de fútbol, ¿no? Eh, como es ese partido del eh, conjunto femenino, ¿no? Del eh, Real Oviedo que mañana, mañana va a coger ese partido, ¿eh? el radio femenino va a disputar su eliminatoria copera contra el Deportivo Alavés, el equipo de las gloriosas y va a ser en el nuevo Carlos Tartieres ¿eh? que va a coger el primer partido de fútbol femenino eso sí, con público, porque ya lo hizo en su día, el Carlos Tartieres ya cogió un partido de fútbol femenino, pero en esta ocasión había sido sin público, fue en mayo del 2021, ante la MJida, que acabó con victoria de las jugadoras carballonas por dos goles cero. Ahora mismo, ahora mismo, pues, eh, bueno, se espera con expectación, como digo, ese partido. Venemos a ver qué entrada presenta el Coliseo Carballón para dar todo el ánimo y ese empujón a las eh, chicas, no para a las chicas del Real Oviedo para intentar superar la, la eliminatoria de la Copa de la Reina en el eh, Carlos Tartiere. Bueno, pues eso será mañana, como digo, intentaremos hacer previa. Va a ser muy difícil que eh, logremos tener alguna entrevista porque eh, los días de partido no suelen, no suelen dejar, eh, no suelen conceder entrevistas, con lo cual va a ser eh, complicado que podamos eh, tener protagonistas aquí, pero bueno, intentaremos eh, tener a alguien vinculado, no, para poder hablar de, de ese tema también. Y hablando un poco de tercera división o de ese otro fútbol un poquito más abajo, esta semana queríamos eh, llamar a Adrián González. ¿eh? Adrián González es el entrenador del conjunto entreguín que esta semana, bueno, pues eh, ponía casi la, clas la clasificación patas arriba, ¿no? Con esa victoria en el campo mirense. Adrián González, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos?
5: Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, ¿no? Imagino que contento, satisfecho.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, nos nos hacía ilusión sacar los tres puntos además Antuña que es un campo pues bueno que siempre es especial para todos, jugadores entrenadores y luego a la vez pues mira anecdóticamente coincide que nos sirve para, para coger el, el tricolíder que no sé si se puede decir tricoliderato, pero bueno sí que oye al final es un poco anecdótico pero bueno tampoco vamos a engañar a todo el mundo le hace ilusión estar lo más arriba que se puede no sabemos que bueno Puede ser efímero, que simplemente, pues bueno, puede quedar en eso. en no una anécdota, pero bueno, sí que es verdad que a todos nos ha hecho ilusión. No te voy a engañar.
1: Eh, costó, además, bueno, pues eh, evidentemente no sois los primeros que ganan ese campo, porque ya lo había hecho el Club Deportivo Colunga. Eh, no sé si hace eh, tres o cuatro semanas que ganó allí el, el Club Deportivo Colunga, pero... Eh, evidentemente es un campo muy muy complicado en el que el caudal hasta ese partido no había perdido ningún otro. Y ahora no sé si, bueno, si los pillasteis en una hora un poquito más baja, costó mucho, porque eh, también es verdad que habían perdido, eh, venían de perder no la semana anterior, que había parón, sino la anterior, habían perdido en la escuadra de fútbol de Mareo, pero evidentemente sigue siendo eh, una de las escuadras más potentes del campeonato.
5: Sí, sin duda, el caudal es de los equipos más fuertes y lo ha demostrado hasta ahora, incluso, bueno, ahora que vienen en esa mínima racha siguen líderes, siguen con, con, con los máximos puntos posibles, ¿no?, para irlo. Yo sí que creo que, que bueno, que el partido fue igualado, eh, un poco lo, se dice tanto ahora, los detalles decidieron, ellos tuvieron un penalti en el minuto 25 de la primera parte que, que para nuestro portero Alberto, y a los cinco minutos de la jugada pues metemos el el 0-1, entonces al final pues ese detalle pudo haber cambiado, que el partido si meten el penalti y puede haber quedado 1-0, pues, pues probablemente, quién sabe así que es verdad que bueno, nosotros a partir del 0-1 yo creo que, que no sufrimos mucho en todo lo que quedó del partido incluso tuvimos alguna vez alguna en la contra así que es verdad que bueno, es más sencillo jugar por delante del marcador, es una obviedad y, y la verdad es que no sufrimos poco para lo que podemos esperar tampoco es que... No, eh, el, el caudal estuviese mal ni mucho menos pero sí que es verdad que, que controlamos bien el partido que bueno no, nos llevó a la victoria y muy contentos
1: eh, Se jugó en algún momento Adrián con quizás no sé si la desesperación o, o la ansiedad un poquito del, del caudal que se vio otra vez por debajo en el marcador no se había visto prácticamente nada más que en dos partidos bueno eh, jugar un poquito con con esa ansiedad del conjunto caudalista algo algo de eso?
5: Bueno, notamos un poquitín pues, bueno, la frustración de haber fallado un penalti y que se metan rápidamente el, el 0-1, ¿no? Eso frustra al caudal y a cualquier equipo. Por otra línea, no, no vi tampoco gran frustración de ellos, pues bueno, al final tienen unas ideas de, de juego muy claras. Y bueno, en esa línea de juego que han tenido el otro día, pues otros partidos seguramente habrán ganado 0-1, eh, estando al mismo nivel que el otro día. Pues tengo que recordar partidos como en Tuya, que ganan en la última jugada. Sí. o también en, en, en la viana que ganan en el minuto ochenta y algo que seguramente fueron partidos parecidos al del otro día en el que puedes ganar y puedes perder entonces normalmente esto se equilibra y no les había tocado tanto y ahora sí que parece que bueno pues así de son estas rachas que te toca que, que los detalles no te caen así que al final hay que estar vivo en partido y, y, y intentar controlar lo que puedes tú controlar
1: Jornada 10 y ese triple empate en la parte alta de la tabla clasificatoria. No sé si, si te esperabas eh, tanta igualdad o poder por lo menos echarle el guante al, al caudal y además que sea pues eh, coincidiendo ¿no? en esta jornada en la que jugabais contra ellos.
5: No, la verdad es que, bueno, siendo lo más eh, positivo posible, podría pensar que en la jornada 10 íbamos a estar eh, compartiendo el liderato con, con cualquier otro equipo. Sí que es verdad que soy consciente que tenemos un equipo potente, un buen equipo, pero claro, al haber otros ocho o diez equipos tan potentes como nosotros, pues al final, pues bueno, puedes ir el uno como puedes ir el ocho. Entonces, por probabilidad, pues contábamos estar un poco más más mediado en la clasificación porque, bueno, al final, pues está todo muy igualado. Hemos tenido la suerte o, o hemos hecho las cosas suficientemente bien para ir más arriba y ahora, pues bueno, tener los pies en el suelo y saber que, bueno, el año pasado también hicimos un, un inicio parecido pues no tan bueno y, y luego al final pues bueno, tuvimos muchas más colecciones y, y bajamos de ahí, pues este año pues mantener a la gente concentrada en que bueno, que esto es la jornada 10... y al final pues aunque sean 30 y no sean 38... y Sí que es verdad que vemos que cada dos jornadas parecen cinco de las otras.
1: Además, además de que esta jornada, no, o se da la circunstancia también de que este próximo fin de semana jugáis de sábado a las siete único partido que es adelante la jornada del, del sábado en el Nuevo Nalón recibís al Condal de Noreña que viene a hacer un buen partido contra el filial gijonés contra el Sporting B. Pero bueno, o se da la circunstancia de que incluso con un puntito podríais dormir líderes desper, despertaros líderes en la jornada número once. Es verdad que luego el resto de partido se van a jugar a las 12 del mediodía
5: bueno yo como soy supersticioso lo prefiero así que de otra manera, prefiero jugar antes y, y intentar ganar y dormir líder que no que empaten el caudal y el coba y jugar nosotros a última hora diciendo si ganamos somos líderes solitarios porque estas cosas los centrales somos supersticiosos y pensamos que luego al final sale mal no así que bueno sería también pues bueno eh, eh, pronto para todo pero a quien no le hace pues ilusión ir líder en solitario eso, bueno, es que engañaría a cualquiera si dijese otro mensaje. Evidentemente, pues vamos partido a partido y a puntos a puntos, porque al final lo que valen son los puntos. Da igual en la diez que tenemos en la, en la 20, pero sí que es verdad que, bueno, que tenemos esa posibilidad ahí y, bueno, nos, nos prestaría, como somos aquí en Asturias… Y bueno, sería algo para, 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 para valorar y para tener en cuenta.
1: Eh, también un acicate para la plantilla, ¿no? Es decir, hoy, chavales, eh, salir ahí a morder al, al condado de loreña Evidentemente que el condado de Loreña también va a intentar exhibir sus sus armas, pero oh, está claro que, bueno, pues eh, no hay me, no hay mejor casi motivación, ¿no? Para los eh, jugadores entreguinos que el eso, ¿no? Sacar, eh, salir ahí al campo, intentar ganar y después podéis hacer la foto el día de mañana sacando ahí tres puntos al. Al segundo, ¿no? Por lo menos momentáneamente.
5: Bueno, tres no podemos sacar, ¿eh? Que empate, juegan entre ellos.
1: Sí, pero por eso te digo, pero, de... pero antes de que jueguen, sí. Sí, sí eso sí. Ahí
5: te va la Sí que es verdad que, eh, que, bueno, estos partidos incluso los entrenadores tenemos un poquitín que, que no desmotivar, pero sí que bajar un poco las las, las ilusiones, porque a veces es que puedas un poco estar motivado, porque tú quiero dormir líder, quiero acabar la jornada primero, y tenemos sí. que poner el piso juego, en que, bueno... En que es un partido más, porque realmente es que lo es, porque queda muchísimo y que bueno, que, que tenemos que seguir ahí siempre y sabemos que el Condal nos lo va a poner muy difícil, pues mira, al final vienen de empatar contra el Sporting compitiendo muy bien, eh, ganaron a Llanera, al final es un equipo con experiencia, el club en sí, en la categoría y jugadores de su plantilla también y seguro que nos lo van a poner muy difícil.
1: Eh, no, no sé exactamente por qué pusisteis el partido del sábado a las 7, jugando el, el reloj también en, en casa, no sé si, si obedece un poquitín a, a alguna estrategia o, o no, pero no, bueno, me imagino que igual, a lo mejor es que, es que no puedes, pero igual puedes ir a ver también el partido del domingo a las 12 entre el Cobadón y el caudal.
5: Bien, eh, jugamos es muy fácil, jugamos el sábado porque es el domingo es la fiesta de las cebollas en el entrego eh, Entonces bueno, queríamos intentar librar lo máximo posible los encuentros el domingo Y, y también queríamos que la gente pudiese disfrutar de, de esa fiesta en condiciones Y nosotros Ajá. también, que al final pues bueno, tenemos también cinco jugadores del entrego y más de la cuenca Y los demás que ya bueno, que también presta que se empapen de la fiesta, sí, es el sí, motivo sí. Y luego, el domingo ver partido, pues intentaré verlo un poco ahí con la aplicación del móvil y esas cosas, porque si no, la mujer no sé si me dejará para el mío. Eh, AF <risa> <risa> es el de Loviedo, al final son muchos partidos, Paco, y, y siempre ahora con las aplicaciones. Tengo que dar las gracias ahí a, a Gol TV a Plus, porque al final sí. me he hecho un cable muy bueno para, para poder ver partidos y, y no tener que desplazarme a ellos.
1: <risa> ¿Qué esperas un poco de ese, de ese partido, Adri? No sé si, bueno, si, si ves un poco... Eh campo distinto, el del, el del Rabanal, para intentar pescar algo eh, por parte del, del Caudal, si ves un poco más favorito al, al conjunto de casa, al de Manolo Simón, no sé, cómo, ¿cómo ves el partido?
5: No veo favorito a ninguno, porque al final son dos de las mejores plantillas de, de tercera, es decir, la del Cova pues bueno, es, es una plantilla para estar donde está, y la del Caudal, lo mismo. Luego, tampoco me parecería que no fuesen ahí, pues una barbaridad, ¿eh? que no se me va vale interpreto. Al final, bueno, van ahí por métodos propios de los misterios y los jugadores, pero son dos equipos muy completos y y, y, y bueno, sí que son estilos más distintos. El Kovac quiere más el balón que el caudal, entonces va a haber un partido, pues bueno, bonito respecto a eso. Luego, al final, pues no me espero tampoco grandes salades en el marcador, porque al final estamos viendo que estos partidos están en 1-0-0-1, 2-1-2-0, como mucho, entonces esa línea yo creo que se puede mover. Entonces va a ser un partido atractivo. ¿Favoritos? Pues ninguno, ninguno por igual, incluso, que bueno, al final del Coalonga, pues, eh, se nos olvida a veces pues, que hace dos años estuvo en segunda B y que lleva ya tres playoff de ascensos, es decir, para mí es uno de los, de los equipos grandes en la, en la historia actual del fútbol asturiano, en, en tercera división.
1: El fútbol no, Entonces, tí, bueno, el mí, fútbol no tiene memoria. Vaya. de. <risas> el... No, no, tiene
5: memoria, no tiene memoria, eso está claro, pero sí que es verdad que ya no solo la memoria viven los dos y, y los dos tienen muy buen equipo, y yo creo que va a ser un partido atractivo que, ojalá empate y ganemos nosotros.
1: Muchos partidazos este fin de semana, ¿eh? Aparte de, bueno, de, del vuestro, evidentemente, que se adelanta como bien dices, por un motivo más que justo. Después el Sporting B tiene que jugar a las 12 contra el Titánico. Hay un partido entre el Cobadón y el Caudal, que ya acabamos de, de destacar, pero luego es que hay un Praviano lealtad también a las 12 en Santa Catalina, que también va a ser un partidazo. Eh, y luego ese Colón a Llanera, a las 15.45, que va a abrochar un poquito la la jornada, que también con dos equipos que buscan meterse ahí en la parte alta y que ahora mismo, pues uno está dentro de playoff y otro no, ¿eh? El Columna, de momento, le falta ese puntito. Si se adelanta al Llanera, le puede eso, pues haber sorpaso una, en la tabla clasificatoria.
5: Van a ser todas jornadas así. Al final, pues bueno, al ser 16 equipos, pues no nunca hay partido de relleno porque cada uno son importantes los suyos, lógicamente, pero sí que es verdad que todos los partidos... Son muy atractivos, al final, pues bueno, eh, siempre hay mucho en juego, pero es que este año la clasificación, pues bueno, indica que el que va al 10, si gana dos partidos, se mete en playoff y, y si el que va abajo, si gana dos partidos, es que se pone en la mitad. Entonces, al final, eso hace que cada cada partido sea muy, muy apetitoso y al final, pues bueno, es difícil saber qué victoria ha sido más importante... Cada jornada, porque sí. al final, pues bueno, siempre que hacéis los resumen de la jornada, partidazo, y luego decís, pues otro partidazo, sí, pues claro, porque al final es que es sí, así, es, es así, entonces bueno, es una parte positiva que tiene el pasar a 30, a 30 jornadas que al final 16 equipos pues hacen encuentros muy budistosos
1: alguien eh, la última, hablábamos un poquitín cuando estábamos en, en la tele cuando cuando viniste conmigo a la tele hablábamos un poco de lo que te sorprendía no de, de que se colocara ya casi eh, muy pronto la, la clasificación ahora que parece, no solamente se colocan los equipos en la parte alta los que parece que pueden luchar por esa zona alta de la tabla clasificatoria, sino que parece que se parte un poco y todo, no eh, date cuenta que ahora mismo el Praviano y el Llanes tienen ahí 13 puntos, casi haciendo de puente, con el Ceares y Lealtad, que tienen 15 y con el Luarca que tiene nueve, ¿eh? una una distancia ya de seis puntos, que son dos partidos ya, y bueno, pues si, si miramos un poco al Condal, al tuya y al estadio tienen siete, ¿eh? son dos partidos y medio. Sí,
5: la verdad es que ahí yo me la jugué en la jornada 5 y a día de hoy no me equivoqué, yo estoy en tu programa también a Julio comentando algo parecido, y es verdad, así que me parece un año en el que pues eh, yo dije aquella vez que los estaban entre los 8 y 10 primeros eh, Es difícil que se salga alguno de ahí Y, y me mantengo, es difícil que se salga Puede pasar, todos pueden tener una racha malísima Una lesión o cualquier cosa Así que es verdad que, que Principalmente los recién ascendidos pues Han, han venido con presupuestos humildes Y está compitiendo todos los partidos Pero les cuesta enganchar dos tres victorias Que es normal, es lógico, ya bastante están haciendo Y muchos están haciendo Y el resto de equipos sí que tienen pues bueno más facilidad Para sacar sus puntos en sus partidos ¿Eso a qué lleva? pues a esto, a que se parta un poco ahí en, en, en clasificación. Sí que es verdad que, que Julio comentaba un poquitín que está marcada por presupuestos, yo casi más por presupuestos digo que por plantillas, ¿no? Porque al final, pues bueno, eh, a veces también lo, eh, las plantillas van un poco definidas en dónde queda tu localidad, Es más que presupuestos, pero sí que va un poco por ahí. La Liga se ha colocado muy rápido y, y, y la verdad es que ya hay una distancia importante para que se descoloque, que todo puede ser, ¿eh? sin duda.
1: Bueno, Adri, pues muchísimas gracias por atender la llamada, como siempre, de, de APQ Radio, por seguir mandándonos los, los audios siempre, que te damos la brasa con, con ellos, así que un abrazo, eh, muchas gracias y enhorabuena por la parte que te toca, de tener el entrego en esa zona, bueno, pues, pues por qué no decirlo, ¿no?, la más alta de la tabla, porque al fin y al cabo hay un triple empate entre los eh, tres equipos que más eh, puntuación tienen en la zona más alta de la tabla. Así que un abrazo y muchas gracias, Adri.
5: Muchas gracias, Paco, a vosotros.
1: Bueno, pues hablábamos con Adrián González, con el entrenador, como digo, del conjunto entreguín, capaz de sorprender el otro día en su propia casa, en su propio feudal caudal y hacernos, bueno, pues esa disección de lo que se espera un poco, de lo que está siendo y de lo que se puede esperar también de esa bueno, pues de la marcha del conjunto entreguín, así como de otras cuestiones, eh, como digo de esa tercera división, con auténticos partidazos que vienen en este fin de semana para no perdérselos nosotros no nos perdemos tampoco, son las 14 y 49 seguimos atentos a ese Dinamarca 0, Túnez 0 de momento en el marcador, parece que se ha hecho daño de Laini uno de los jugadores importantes de la, de la selección danesa nosotros como digo, seguimos atentos a al fútbol asturiano y también de reojo mirando ese Mundial de Qatar. Son las 14 y 49, 22 de noviembre. Seguimos adelante.
0: La cantina de Villalegre, los mejores potes en la olla ferroviaria. Bendita cuchara lunes a viernes, pide el menú de la chef Pilar Meana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés. Síguenos en Instagram y en Facebook. Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina. Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestas de Prau. Pídenos presupuesto. Tiendas en El Berrón, Pola de Siero y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es Todos los fines de semana, disfruta de la banqueta deportiva, el espacio que te acerca lo mejor del deporte asturiano, con el fútbol como principal protagonista. Todo el equipo de deportes en directo desde los terrenos de juego para llevarte la emoción del deporte. ¿Dónde? En APQ Radio. APQ Deportes, con Paco Granda.
1: quedaban pendientes varias cosas de bueno pues de ese repaso no que solemos hacer eh, polideportivo también en el día de, de ayer, donde nos quedaron como digo, algunas cositas en el tintero por ejemplo, de la Hockey Liga ¿eh? de la Hockey Liga Iberdrola las chicas del eh, Telecable ¿eh? que volvieron a vencer después de haberse suspendido la competición desde el día 12 de octubre hasta este pasado fin de semana, donde volvieron a competir otra vez en casa, el Telecable eh, Hockey se eh, impuso al eh, solideo eh... San Juan. Cugat, eh, por 6 a 1 en el tanteador final, como digo, las chicas del Telecable, que con este eh, resultado siguen en la zona noble de la tabla clasificatoria sigue el primero, el eh, Generali eh, Hockey Palau de Plegamans, que sigue siendo líder con 16 puntos, los mismos que tiene el Vilasana también 16 puntos y el Telecable Hockey que eh, aparece ahí en tercera posición con 13 puntitos, así que eh, muy bien, lo están haciendo de momento las chicas del eh, Telecable. Por su parte, en masculino en la Hockey Liga Plata Norte, pues cayó cayó otra vez el conjunto del eh, Oviedo Roller eh, hockey que eh, perdía en Serdañola ante el Serdañola eh, Club eh, de Hockey Fenie Energía por cinco goles a cuatro. Eh. Ese fue el, el tanteador final y por su parte en las eh, clasificaciones que aquí el Oviedo Roller sigue en la parte baja de la tabla. Hay cuatro equipos que tienen tan solo tres puntitos que son el Club Patín Vendrell, el Serdañola, Fenie Energía, el Oviedo Roller y el, eh, CED, el CDM. Eh, que son como digo los cuatro equipos que marchan en la parte más baja de la tabla clasificatoria eso en cuanto al hockey es lo que nos dejábamos un poquito en el tintero en el día de ayer también nos dejábamos en el tintero las declaraciones, eh. Por ejemplo, de la Liga EVA, donde, pues, eh, nos mandaban declaraciones del eh, Círculo Gijón, eh. Después de esa victoria en Solgaleo, Boscos Salesianos, que vencieron por 73 a 95 y que deja a los eh, chavales del Círculo eh, Gijón Baloncesto por pues terceros ahora mismo, eh. Primero sigue siendo Cogas Seguros-Chantada, que tiene 13 puntos, también los mismos puntos para la cultural y deportiva leonesa de baloncesto y el círculo Gijón, que aparece ya ahí, tercero en la tabla clasificatoria, con 12 puntos. Su entrenador es Nacho Ola.
2: Muy buen partido hoy en, en Orense. El equipo jugó muy concentrado, trabajó muy bien las, las cosas que estaban planificadas y... A pesar de que Bosco demostró ser un gran equipo, muy difícil de, de vencer en su casa, con un gran acierto en los lanzamientos de tres puntos, pero nosotros mantuvimos un ritmo constante de, de ataque, buscando en cada momento las mejores opciones. No en vano hicimos 95 puntos y en defensa estuvimos también trabajando muy, muy serios. Y bueno, si no hubiéramos estado así de serios con, con el gran acierto que han tenido Pues realmente hubiéramos tenido más problemas de los que, de los que hubo No supimos, supimos jugar con el marcador a favor Que es otra cosa importante que hay que, que, hay que aprender Y el equipo no se relajó en ningún momento Y, y al final pues esos, esos puntos de ventaja que, que yo creo que marcan un poco la diferencia que hubo en la pista Tengo que de todos modos decir que Bosco me pareció un equipo muy sólido y que va a dar más de un disgusto en esta liga eh, de hecho ya dio alguno y, y que al final pues estará en la parte alta de la clasificación nosotros seguimos trabajando seguimos mejorando cada semana un poco más los jugadores ya se van acoplando ya van encontrando su posición en, la, en el equipo, su rol y hoy han, han, han trabajado todos muy bien me gustaría destacar también el trabajo de, de Fran Sánchez que jugó muchos minutos, lo hizo muy bien, trabajó muy bien defensivamente y además anotó los primeros puntos ya de la temporada. Es muy importante que un chico tan joven y asturiano como Fran vaya cogiendo confianza en la, en la categoría y se vaya acoplando al equipo. Por otra parte Milo también realizó un gran partido y hoy casi no pudimos contar con Javi, con Javi Lucas que encontraba indispuesto y a pesar de todo quiso salir a la pista a ayudar a sus compañeros y, y el, los tiempos y los minutos que estuvo lo hizo realmente muy bien. Eh, es de destacar su profesionalidad. Cualquier otro jugador en su estado realmente hoy no hubiera jugado. Pero bueno, ahora a preparar el partido del sábado, a disfrutar este fin de semana y, y la semana que viene será será otra historia.
1: Vendaje más aparatoso que lo están poniendo a Delaini en, en el mundial como digo después de esa lesión en la rodilla que acaba sufriendo con la selección danesa. Nosotros llegamos al final, son las 14 y 56, mañana más, muchas gracias por su atención y pasen buen día.